0: Entre nous, l'interview à cœur ouvert sur Cannes, la radio publique israélienne.
1: soir à tous bonsoir chers auditeurs au micro emmanuel ada et carole ave bonsoir. bonsoir bonsoir carole alors une nouvelle émission entre nous et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en studio cette semaine une invitée qui vient de paris mais qui fait des allers-retours sans arrêt entre Tel Aviv et paris c'est Nicocole rihi bonsoir nicole bonsoir emmanuel bonsoir bonsoir nicole. alors dans notre émission nicole nous avons l'habitude avec carole de dresser le portrait de nos invités donc je voilà on commence par ça. Nicole Yaï, Vo nom évoque le militantisme, communautaire et sioniste. Un militantisme engagé et sans compromis. Vous avez mis vos compétences et votre dévouement au service de diverses organisations et associations comme Hakim par exemple, la célèbre organisation israélienne et dans les enfants handicapés. Sans relâche de New York à Paris, en passant par Tel Aviv, vous avez plaidé leur cause auprès des plus grandes fortunes de la diaspora. La tête haute et sans jamais avoir froid aux yeux, vous êtes de ces femmes à qui rien ne résiste tant elle est sûre que sa cause est juste. Vous avez assisté pendant des années le grand avocat international qui était Samuel Pizard, qui fut l'un des plus jeunes et plus célèbres survivants de la choah. Il avait d'ailleurs raconté son expérience des camp nazis dans ses mémoires dans un livre dont le titre était "Le sang de l'espoir. Il avait été aussi dans les années 60 le conseiller du président américain John Kennedy. Cette rencontre a certainement marqué votre vie et vos combats pour toujours. Mère de famille et grand-mère, vous n'avez jamais déposé les armes et aujourd'hui vous avez décidé à votre niveau de mener encore un nouveau combat, celui de défendre l'image d'Israël. Vous êtes à la tête d'un des sites les plus créatifs de la communauté: Israël Indio. Site qui présente des séries de portraits de citoyens israéliens du nord au sud du pays qui sont tous différents et extraordinaires. Israël Indio ce sont des centaines de vidéos qui nous font découvrir Israël sous son vrai visage, celui de ses habitants. Infatigable avec votre caméra au point, vous allez à leur rencontre et vous leur donner la parole. vous devriez recevoir une médaille du ministère des affaires étrangères pour faire seul ce que personne n'a su faire en tout cas une chose est sûre vous êtes un modèle pour les femmes qui souhaitent agir et laisser une empreinte dans ce mondenicocole Rily qu'estce que vous mangez au petit déjeuner pour avoir chaque jour de ce dynamisme et cette
2: envie de faire tant de choses euh, d'abord du café <rire> c'est sûr mais en réalité le euh Je, je, je pense que j'ai je suis un peu chanceuse parce que je me réveille le matin et je suis en bonne santé tout fonctionne la tête les jambes je suis contente j'écoute la radio je fais couler mon bain je prends mon temps et je marche voilà ça c'est le secret je fais environ 10 km tous les jours tous les jours oui et oh. j'ai beaucoup de chance parce que j'habite dans un super quartier à Paris j'habite près des Tuileries Et donc je fais tous les quais de scène, tous les jours, je me balade, c'est magnifique. Paris est une ville superbe pour se promener. Donc je pense que le fait de se promener dans un bel environnement vous donne des idées, vous vide la tête des vilaines choses et je ne veux retenir que les belles choses. À ce stade de ma vie, je voudrais, Que me rappeler de belles choses et faire des belles choses dont ma Carol on a le secret on hein. a le
0: secret alors voilà. apparemment c'est l'optimisme le secret vous avez l'air de vous lever en, en chantonnant oui. le matin pourtant vous avez servi des causes difficiles le handicap euh, travailler aux côtés de Samuel Pizard qui était quand même un homme très joyeux je'ai rencontré et j'ai la chance de le rencontrer il avait il avait aussi cette capacité de mais quand même c'était des, des des causes lourdes en En effet, euh, en fait je crois que
2: le, le secret des choses, c'est qu'il faut avoir une certaine joie de vivre. Si on n'a pas la joie de vivre, même si on a plein de moyens, plein de trucs, ça ne peut pas marcher. moi je, je d'abord j'ai eu des rencontres exceptionnelles il n'y a pas que samuel Par dans ma vie quand je m'occupais de Hakim j'ai fait là une connaissance extraordinaire un des membres of the board était un généticien international j'ai voyagé avec lui j'ai vu beaucoup de choses j'ai appris beaucoup de choses j'avais envie de faire beaucoup de choses en fait ces hommes là que j'ai rencontré dans ma vie ont été mon université et Moi, je me suis mariée très jeune, je n'ai même pas mon bac, euh, à 17 ans, euh, voilà, j'étais déjà fiancée, 18 mariée, 19 mères de famille. Donc, je n'ai pas eu le temps, bien que j'aimais énormément les études, mais je n'ai pas eu le temps de faire des études. Je ne regrette pas parce que j'ai tout appris sur le tas. Et de plus, on ira, quand on parlera un peu plus tard de, de mon parcours, il y a d'autres choses que j'ai apprises. Par, par envie pour être à, avec des amis pour, euh, pour, euh, pour pour faire plaisir à moi et aux autres et euh, c'est franchement euh, la clé de l'action voilà il faut avoir cette joie de vie pour avoir envie d'entreprendre et le désir le et désir le désir bien faire. sûr sans désir d'ailleurs à tous les niveaux, Même pour faire de la cuisine même pour cuisiner si vous n'avez pas le désir de cuisiner et de manger ben, vous n'avez pas envie de cuisine Fa joie de vivre elle naî dans votre enfance peut-être couz j'ai eu une enfance très euh, d'abord j'étais d'une famille modeste hein, on n'était pas riche du tout mais une enfance très heureuse et très insouciante euh, On avait euh, quand on avait notre paquet de chips euh, à la plage euh, en été quand, où on passait nos vacances on était les plus heureux euh, du monde. Donc euh, on n'avait pas besoin de grand chose à l'époque, c'est plus comme aujourd'hui évidemment. Mais tout ça a construit euh, une, un ADN, je pense, l'ADN de la joie de vivre, d'avoir envie de faire des choses. Alors pour revenir à Hakim, c'était aussi une rencontre, euh, une amie faisait une soirée, elle m'a demandé un coup de main, j'ai rempli deux tables, m'a demandé de, de participer avec elle... donc euh, ça m'a plu la cause m'a plu, on a été reçu en Israël on a vu les enfants, on a vu les adultes on a vu les gens
0: et, euh, on parle d'enfants euh, handicapés les enfants hein.
2: handicapés mentaux c'est spécial et, euh, mais je ne voulais pas que ce soit le thé et les petits gâteaux entre les mamies je voulais que ce soit vraiment quelque chose de meaningful, qui ait un, un futur, qui ait un objectif, qui ait un sens un objectif Et la chance que j'ai évidemment d'avoir travaillé avec samuel pisizard ça me donnait encore une ouverture internationale parce que même si je suis né à tunise dans voilà pour nous le, le, le monde se limitait à la goulette la marsale les vacances d'été et puis c'est tout mais le fait d'avoir une ren rencontretré samuel pisardd qui lui était un avocat international qui prenait un avion pour aller à madrid signer un contrat et revenir enfin ça m'a ouvert énormément d'horizons non pas qu'il m'est aidé mais le fait d'être à ses côtés de le voir agir de voir de rencontrer les gens qui recevaient à son bureau qui était vraiment des, des gens très importants euh, m'a ouvert les yeux Et quand je me suis occupé de hakim qui est en volontaire en parallèle avec mon travail chez samuel Pizard je voulais en faire quelque chose d'important et pas juste une petite association de mamie qui fonte des gâteaux et de la citronnade et euh, petit à petit c'est devenu euh, quelque chose de très
0: important de quelle manière d' avec de belles réalisations
2: d'abord d'abord tout ce qui existe à hakim ici en, en israël c'est moi qui'ai créé Par exemple les Special Olympics. J'ai eu la chance de rencontrer une femme qui était très proche de la sœur de John Kennedy, un Ihriver. Et Eunice Schreiber a créé les Special Olympics parce qu'elle avait une sœur qui était handicapée mentale. Et son père n'a jamais voulu accepter cette fille-là. Il a tout essayé pour qu'elle redevienne normale. Et évidemment, elle est morte à force d'avoir essayé tant de choses, y compris une, lo une lobotomie. C'était horrible. Wow. Et donc, Eunice Schreiber, elle, elle avait un dû envers sa sœur. Et elle voulait montrer les handicapés mentaux, au contraire de son père qui voulait la cacher. Et elle a créé les Special Olympics, c'est-à-dire les Jeux Olympiques des Handicapés Mentaux. Et à l'époque où moi je l'ai contactée, c'était dans les années début 80, elle avait à peu près 15 pays. Aujourd'hui il y a plus de 160 pays qui, qui, participent qui participent aux Special Olympics.
0: Qui sont organisés où
2: Alors, le Special Olympic c'est de Washington, d'. De c'est elle qui organise et chacun des pays organise des compétitions pour sortir les meilleurs et en les envoyer la, les envoyer la, au pays où les, les Jeux olympiques vont avoir lieu. Alors j'ai assisté à ceux de Dublin, en Irlande et c'était magnifique. Il y avait peut-être dix00 personnes. La soirée était inaugurée par la première ministre, c'était une femme à l'époque, d'Irlande. Il y avait U2, il y avait Bono, il y avait euh, Pierce Bosnan, il y avait Schwarzenegger avec sa femme, il y avait tout le monde. Du et, beau monde. Et, et en plus, ce qui était magnifique, c'est qu'il y avait tous les participants de tous les pays, de tous les pays. Euh, je me donc rappelle vous, vous êtes
0: inspiré de, de ce modèle en fait
2: non c'est à dire que nous on était déjà là Iraël était déjà partie prenante aux Special Olympicms pendant quatre ans ils ont euh, j'ai vérifié dans les stades ils ont préparé des athlètes pour être capables d'affronter des équipes d'autres pays etc donc c'est vraiment le même système que les jeux olympiques internationaux c'est la même chose. sauf qu'on s'adresse à une population handicapée mentale euh, je vais vous raconter juste une anecdote il euh, y avait la, la compétition de foot de football et c'était entre Israël et l'Arabie saoudite. Alors le coach des joueurs de l'Arabie saoudite a dit moii je ne joue pas avec les Israéliens Le coach des Iraéliens était un arabe israélien il va lui parler et il lui dit écoute, C'est du sport, c'est des handicapés mentaux. On a tous travaillé quatre ans pour arriver ici. Donc il faut jouer. L'autre ne voulait rien entendre et il lui a dit: "Tu sais, si on joue avec vous, c'est un danger pour nous. Mais ce qui s'est passé, contrairement à ce qui se passe maintenant, c'est que eux, ils ont été disqualifiés. L'Arabie Saudite a ah été oui. disqualifiée et ça a fait les grands titres du journal local. du journal de Dublin ça serait Donc, bien si ça pouvait
0: être comme ça ce n'est plus, plus le cas la
2: preuve on a vu avec les judokas le judoka, les israéliens qui ont dû dissimuler leur identité parce qu'on ne les accepte pas Donc là, ça, franchement, ça a été un truc extraordinaire. Donc évidemment, les Israéliens qui sont toujours, qui veulent montrer qu'ils sont toujours mieux que tout le monde, euh, <rire> ils ont collecté un nombre incalculable de médailles. Et chaque fois, il y avait l'hymne israélien avec les médailles, avec les trucs. C'était extrêmement émouvant. Combien d'années voyait... avez-vous
1: travaillé pour euh, Hakim Pardon Combien d'années vous
2: avez... Euh, Alors moi, j'ai collecté des fonds et j'ai fait des, des événements pour Hakim pendant 27 ans. 27 ans donc et ça c'était donc dans les années 80 ensuite euh, on a fait plein d'actions bien sûr puisqu'on a construit des, des hostels des, des, des maisons pour les handicapés euh, adultes ensuite les adultes il fallait faire des maisons de retraite donc tout ça au fil des années au fil des 27 ans il ya eu évidemment un changement de, de population la population vieiilliissait les parents n'étaient plus là on Donc, il fallait trouver une, une solution pour tous ces gens là. d'ailleurs je veux remercier ici le maire de Ranana qui a été extraordinaire. Il y a deux mèreaires qui ont été extraordinaires le maire de T Aviv Chich à l'époque qui nous a donné un terrain pour construire ce qui est aujourd'hui le, le, le siège de Hakim. Et dans le siège de Hakim, au rez-de-chaussée, il y a une école pour des petits. Je suis retournée l'année dernière et j'étais contente de constater, et c'est ce que j'ai fait après, qu'il y avait des familles musulmanes qui apportaient leurs enfants, qui attendaient là, euh, que leurs enfants aient le, les soins euh, qu' leur fallait, et j'ai interviewé une mère et je lui ai demandé si elle était contente des soins qu'on donnait à ses enfants elle a dit, s'il n'y avait pas ça moi je serais à la maison avec mon enfant et il n'aurait pas progressé alors quand on entend ça et qu'on lit les journaux qu'on voit les télévisions on se dit tout de même il faut bien que quelqu'un se réveille et dise, non ce que vous lisez c'est faux, ou alors en tout cas c'est pas l'entière vérité
0: On en vient justement, justement à, à cette deuxième... Faire le, je veux faire Merci le joie. Merci de nous tendre la pêche.
1: <rire> oui. Avant de parler de, de votre site, vous avez euh, milité au sein de la Communauté Juive de France pendant vraiment très longtemps. Euh, quelle, quelle image avez-vous aujourd'hui de, de cette communauté Comment va-t-elle
2: Je vois que vous voulez que je me fâche avec des gens. <rire> avec personne On se fait du souci pour non. nos frères de France. C'est vrai. Il y a de quoi se faire du souci. En fait, ce qui se passe... Avec la communauté en france c'est que on a toujours les mêmes depuis trop longtemps il n'y a plus d'idées nouvelles il n'y a plus de, de folie nouvelles qui pourrait faire que les choses bougent là reste bientôt il va y avoir euh, les élections de consistoire mm -hmm. et la femme une se femme présente. qui voilà et Euh, guggenheim mm -hmm. euh, qui s'est se, déjà présenté la fois d'avant évidemment elle n'a pas été elle n'a pas été retenue et cette fois ci elle recommence mais je crains fort que c'est toujours pareil il ya toujours les mêmes qui ont toujours les mêmes groupies derrière eux et qui reçoivent tous les je vais tous, faire l'avocat du voix. diable
0: vous parlez d'absence de, de, de folie pourtant il ya le plus grand centre communautaire oui. européen qui est en train de se construire à, à coûts de millions d'euros de, oui. de, de, et oui. Ça a l'air d'être le projet de la communauté oui. et des institutions françaises. Vous en pensez quoi De la construction d'un tel... C'est inutile. D'accord. C'est pas, <rire> pas moi qui l'ai dit. Hein. Franchement, je vais Riaï. vous dire.
2: Je vais vous dire. On a d'autres problèmes qui sont très importants. Et j'en ai parlé mmh. avec les gens de la communauté. Mais ils ne m'écoutent pas. Je ne sais pas. Moi, moi je ne suis pas une grande gueule. Je n'ai pas un égo où je veux absolument euh, pousser des coudes pour être sur le devant de la scène. Moi, je fais mes trucs. Je fais mes trucs. Si les gens veulent me suivre très bien.
0: Euh... Pourquo c'est inutile
2: Alors je vais vous dire pourquoi? Ça coûte une fortune. Nous avons d'autres problèmes dans la communauté, par exemple, dans les banlieues, ou des familles juives, religieuses ou pas trop religieuses ou traditionnelles, qui vivent dans les mêmes Hhllems que des familles musulmanes, peut-être pas toutes les familles leur valent du mal mais en tout cas il y a des familles qui leur veulent du mal les enfants sont en danger j'ai demandé à des personnes de la communauté pourquoi est-ce que l'argent de la tsdaaka par exemple ne servirait pas à exfiltrer les familles qui sont en danger et on l'a vu avec sa alimi qui avait un voisin qui l'a jeté par la fenêtre tout simplement en Voilà, donc il y a quand même des dangers Il y a des, des, des choses très urgentes Que vous a-t-on répondu
0: quand vous avez posé cette question Mais
2: on ne m'écoute même pas hmm. On me dit, ah mais c'est très compliqué Comment voulez-vous qu'on trouve des appartements pour ces familles Et puis peut-être qu'ils ne veulent pas bouger non plus Je dis, Mais on n'a même pas essayé On n'a même pas
0: essayé Donc on cache la poussière sous le tapis
2: Je ne sais pas si on le fait consciemment, inconsciemment Ou on s'en fout Ou on pense que ces familles vont finir... par immigrer en Israël parce que franchement, franchement, pour les familles religieuses moi je crois qu'en France il n'y a plus leur place moi je ne suis pas religieuse et je n'évolue pas forcément dans ces milieux mais je suis concernée parce que d'ailleurs j'ai vu un garçon avec une kippa dans la rue je lui ai dit pourquoi tu n'enlèves pas ta kippa tu veux que ta mère elle pleure
0: vous vous avez vu dans peur, la rue vous avez cette peur de l'agression
2: oui vous, oui 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 je vais vous raconter une anecdote très simple je suis allé j'ai une ma cousine et dentiste à la mairie de saint-Ois j'ai pris la ligne 13 de métro il y avait deux femmes blanches dans le métro et la plupart des gens qui étaient là c'éétaitaient des africains et des nordricains donc imaginez un seul instant un enfant un ado qui rentre chez lui parce que les mairite de saint-O c'est populaire il y ya des juifs qui habitent là rentrent chez lui et toute la toute la rame c'est que des gens peut-être pas tous hostile peut-être qu'ils sont indifférents mais il peut y avoir un parmi eux qui est hostile bah il n'arrive pas chez lui alors
1: voilà. quelles sont les, les rencontres qui à
2: part Samueluel pisardd dont on a parlé tout à l'heure qui vous ont euh, marqué alors à part samuelizard et d'ailleurs ça découlait de samuel pisizard un jour je rencontre dans le bureau de samuel Pardd euh, un homme que j'avais connu pour euh, longtemps avant c'était un homme d'affaires euh, d'origine turque je suis d'origine turque donc on avait toujours en discuter toujours de la turquie d'istanbul d'izmir etc et je'ai rencontré après des années dans le bureau de Samueluel Pizard il était venu signer une transaction immobilière et il me dit attends le temps va pas euh, attends que je finisse de signer j'ai h à te parler bon alors j'attends on va prendre un café et il me dit qu'il habite à new york qu'il a euh, il est là depuis quelques années et qu'il a besoin de quelqu'un comme moi pour diriger son bureau de new york je lui dis mais moi je cherche pas d'emploi je suis très bien ici j'ai pas
0: en... voulez vous déboucher oui il,
2: absolument il voulait me débaucher de chez Samuel Pizard et puis moi j'ai toujours travaillé avec des américains d'abord j'ai commencé à travailler à l'ambassade des Étatsétats unis en Tuisie ensuite quand je suis arrivé en france j'étais quasiment la seule secrétaire bilingue anglais français de Dans les années 60 vous pensez bien que personne ne parlait anglais en france donc j'ai toujours travaillé dans des cabinets juridiques américains et on m'a toujours débauché pour me payer plus oh, parce qu'il y avait ça. oui c'était la belle époque où il n'y avait pas il n'y avait pas de compétiteurs avec moi donc c'est comme ça que j'ai rencontré Samuel Pizard d'ailleurs et dix ans après je rencontre ce monsieur qui s'appelle Jeffffstennner qui est décidé décédé aujourd'hui et Et j'avais très envie de travailler à New York, même si je connaissais très bien New York, etc. Mais en tant que touriste, je n'ai jamais vécu. Je fais cinq valises et je m'en vais. Je n'ai pas hésité. Vous étiez mariée à l'époque Alors non, mes filles avaient 18 et 20 ans. Donc on vivait les trois ensemble. Donc c'était facile de partir. Leur père était là, on avait d'excellents rapports. Donc il a pris la relève
0: pour tout. Et donc vous êtes partie pour les Etats-Unis Je suis ça.
2: partie à New York. j'ai été la première femme à faire de la colocation j'habitais <rire> avec trois personnes c'était très exactement en 1985 donc à l'époque la colocation ça ne se faisait pas tellement j'habitais un magnifique appartement qui était à trois pas du bureau et que je partageais avec d'autres personnes et donc euh, je pars et je reste là quatre ans mais évidemment Avant de partir j'avais rencontré à euh, part ici en Iraël euh, la femme de moché Dayan rahel Dayne elle m'a été présentée par une relation commune et elle m'a dit tu sais j'ai une association qui s'appelle isdam nous chava ce sont des enfants très doués mais qui viennent de milieu défavorisé est- ce que tu crois en, en Amérique tu peux faire quelque chose j'écoute moi je pars maintenant je sais pas je connais peut-être six personnes donc on va voir on Et, et on a laissé l'affaire la comme ça, je pars aux Étatsats-Unis et ce patron, euh, Jeff Stenner, qui n'était pas du tout euh, pro Iraël, euh, qui y donnait bon parce qu'on lui demandait mais pas du tout. Donc je lui en parle. Je dis voilà il se passe telle chose. qu'estce qu'on fait pour madame Dayon? Il me dit voilà on a deux possibilités. Je lui donne 255000 dollars et elle part avec ou alors je te les donne à toi. Tu organises quelque chose mais il faut que tu doubles la mise et comment je vais faire ça c'est l'esprit mais rien oui je te donne mais il faut que tu montres que tu es capable de recevoir ouais, c'était le... un challenge ah, oui, alors, un vous challenge. avez choisi la deuxième semaine alors je dis ok allons-y allons-y donc euh, je il me <coughs> présente quand même euh, euh, régine parce qu'on devait faire la soirée chez elle et dans son restaurant boîte de nuit à new york et j'ai travaillé avec la secrétaire de régime qui connaissait la terre entière à new york et on a fait une soirée magnifique on avait le gratin de la de la société newyocaise juive les promoteurs immobiliers les gens qui étaient dans les fourrures les parfums les c'était magnifique récolter combien? Et le attend c'est pas tout le guest speaker était bibi natanya wow. en quelle année il est ça c'était à 85 il était quoi il était à l'époque et puis l'ambassadeur d'issraël aux nations unies ah oui, oui. c'est pour ça qu'il connaît Roani depuis ce temps là le, le, le fameux iranien il le connaît depuis ce temps là ils étaient les deux jeunes ambassadeurs à l'époque donc bibi natanyahu donc fait le l'ouverture on a ramassé 150 mille dollars ah, magnifiques et On avait des raless c'est à dire on avait des ventes de j'ai collecté des manteaux de des, des bijoux de chez fred de... oui parce que dès que je disais j'organise une soirée en l'honneur de, de Jeffff stennner tout le monde m'ouvrait euh, la, la poche il y avait ça fait pas... partie de
0: la culture américaine oui. de, de donner oui. de venir à des soirées d'affi oui. ça n'a pas changé hein? non c'est tout... toujours alors ce qui est un
2: aussi qui m'a fait aussi progresser et Donc je reste aux Etats-Unis pendant 4 ans, je travaille avec euh, Jeff Stenner.
0: Vous aimez, vous aimez ce, ai ce adoré, pays J'ai adoré,
2: mais je me suis dit je ne vais pas rester, parce que j'adore Paris. Donc je retourne à Paris et, euh, et je reprends euh, mes activités euh, habituelles. Euh, je cherchais un emploi, mais j'ai tout de suite trouvé avec des amis, je n'avais pas de problème. Et je décide de créer une agence immobilière. Et donc j'ai commencé pendant 20 ans, j'ai travaillé, euh, travaillé. c'était mon, mon travail de, quand, de, quand pour disiez, gagner ma vie. Quand vous nous
0: disiez tout à l'heure, euh, j'ai fait mes cinq valises, je suis partie. Ça te fait
2: rêver ça Carole <rire>
0: On a envie de voyager <rire> on a envie de voyager Non mais je sens chez vous une grande liberté et oui. une espèce de d'une femme avant-gardiste qui euh, j'aime me faire peur j'allais pas dire féministe ah, mais voilà je, non je suis pas féministe alors là je déteste les <rire> féminiistes <rire> ok non
2: je suis pas féministe pour trois, trois sous vous êtes
0: vous êtes libre en tous les cas non
2: J'aime me faire peur. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je suis tout le temps en train de marcher au bord de quelque chose mais je, ça va passer. Je, ça va y aller. Je ne sais pas, j'ai une intuition. Je suis assez intuitive. C'est ce qui vous guide. J'avoue que je suis assez intuitive. Donc, euh, je reviens, je crée une agence immobilière de toutes pièces. Et évidemment, je ne travaille pas comme tout le monde. J'ai décidé, <rire> décidé de solliciter le notariat de France pour travailler avec moi. Et le notariat de France, j'ai visité 2700 notaires... dans toute la france 2700, je mis vraiment notaire absolument pendant 20 ans 2700 notaires et je les ai visités dans tous les coins de france les fins fonds de la bretagne de l'auvergne de l'est du nord de l'île de dé débat ça vous a permis de découvrir la france d'abord exactement ça m'a permis de découvrir la france d'aimer ce pays parce qu'en en réalité j'adore la france et de connaître les français c'est pour ça que j'ai eu l'idée de israël indio je peux affirmer ici avec force que pendant les 20 années où j'ai travaillé avec les notaires et les notaires c'est l'establishment je n'ai jamais jamais eu la moindre réflexion, le moindre son antisémite, le moindre questionnement pervers. en plus la preuve il me donnait les affaires Je veux dire c'était la meilleure preuve et vous vous affirmiez en tant que ah oui il savait vivre parce que travailler avec les notaires, les visiter, on parle d'immobilier un petit peu après on parle de soi comme ici avec vous, je parle de moi. Mmh. donc tout le monde dit ah vous avez un petit accent, vous venez double bla 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 mon grand-père disemiren de Turquie bla 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 donc tout le monde savait qui j'étais tout le monde j'ai même été invité à des mariages chez eux. J'ai même été à des messes le dimanche parce qu'on m'a invité à déjeuner, On ne savait pas si on pouvait m'inviter à la messe. J'ai dit, bien sûr, je viens. Je ne connais pas, alors je viens. Donc, connaître les gens, c'est apprécier les gens.
1: Alors là, on arrive justement au sujet. Connaître les gens, c'est apprécier les gens. Et c'est pour ça que vous avez eu envie de faire connaître les Israéliens à, à tout le monde, en fait. Hein, parce que c'est un site, hein, on peut monter dessus euh, sur Internet et, et avoir accès donc, à toutes ces vidéos euh, d'Israéliens et d'Israéliennes, mais pas seulement. Vous avez également été à, à, à l'encontre de d'autres communautés euh, et vous les avez rencontrés très simplement avec votre caméra et vous les avez fait parler d'eux-mêmes. Et du coup eh bien, on a tout un panel, euh, un kaléidoscope de personnalités absolument incroyable.
2: Alors ce qui est euh, intéressant, c'est que je suis partie du constat que si on connaît les gens, on peut apprécier les gens parce que ça a été mon expérience. Moi, je ne peux parler que de ce que je connais. Bon, je suis très euh, attaché à l'information j'écoute énormément de choses mais je vais aussi sur le terrain donc je me suis dit on a toujours dit les notaires c'est l'establishment qui sont antisémites c'est bla 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 moi j'ai pas eu ça bon donc c'était bien de connaître les gens et quand j'ai voulu pour euh, prendre se ce... imaginer parce que je suis parti de rien c'est juste un bout de papier avec dix lignes j'ai écrit dix lignes sur une feuille de papier et avec ces dix lignes j'ai convoqué des copains des amis des potes qui m'ont suivi à, à qui j'ai raconté ce que j'avais envie de faire et je, et je me suis dit que si on connaissait le citoyen israélien dans son quotidien, pas des VIP, pas des politiques, pas du tourisme, pas la plage, pas tout ça mais la personne qui sève le matin qui va travailler et qui à côté de son travail fait d'autres choses. donc euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, j'ai travaillé ici j'ai un interface ici qui était un ancien ambassadeur d'issraël dans plein de pays je le connais depuis plus de 30 ans et on est resté à amis. Et quand je lui ai parler de ce sujet, il m'a dit: "écoute moi je te suis, je connais beaucoup de monde et je te préparais tes rendez-vous avec ces gens parce qu'en réalité, les gens que j'ai interviewais à part euh, trois ou quatre qui étaient des amis euh, d'amis d'amis,
0: mais les autres, euh, je les connaissais pas. Alors après avoir si, euh, sillonné toute la France, vous avez sillonné toute Israël. En effet, c'est <rire> pas une le voyage c'est <rire> pas le même
2: décor, c'est pas le <rire> même décor, n'est pas même euh, la même nature, euh, c'est pas les mêmes gens. c'est le même principe aller à la rencontre des gens pour leur demander pour leur poser l'unique question qu'est ce Alors, donc, que c'est qu'être israélien
1: raconter à nos auditeurs par exemple deux trois portraits de, de personnes bien sûr
2: choisi donc j'ai choisi je voulais évidemment couvrir le panel qui existe en Israël c'est à dire les, les israéliens arabes musulmans chrétiens lesdruuzes les bédouins les Et les israéliens évidemment donc euh, avec euh, cette personne de, de qui est un ami de 30 ans je lui ai dit voilà je veux ça et lui a préparé mes rendez vous et on a commencé à aller voir les gens qui étaient heureux de, de me rencontrer de de s'exprimer et de dire qu'est-ce que c'est que pour eux d'être Israélien Quel est le
0: format à chaque fois Une vidéo de combien de minutes alors, alors,
2: quand vous donnez le micro à quelqu'un, il parle pendant 3 <rire> quarts d'heure mais vous, vous avez besoin de 3 minutes Ah, c'est pour 3 minutes 3 minutes, 3 minutes et demie, wow. c'est tout, pas plus Mais je vous laisse le soin d'imaginer le travail qu'il y a derrière pour le, le, montage. le montage Et donc la question c'est, euh, qu'est-ce que c'est pour vous d'être Israélien Alors voilà, la question c'est, qu'est-ce qu'être Israélien Et moi j'étais très frappée Par cette femme de la communauté bédouine qui s'appelle elham el kamlate qui me dit comme ça les yeux plongés dans les miens mais pourquoi tu me poses cette question demande moi plutôt qu'est ce que j'aurais été si je n'étais pas israélienne alors qui est cette femme cette femme en réalité là où elle est aujourd'hui elle a une ong qui s'occupe du de l'épanouissement des femmes bédouine par le travail elle a été elle Euh, contacté par une femme qui s'appelle orna goen qui lui a dit tu peux arriver à faire des choses formidables mais je vais te montrer le chemin donc cette ellemat elham el, el, el kamlate qui est d'ailleurs sur la photo là Lella, est là c'est une béduine de, de couleur noire noir ses parents venaient du souudan ses arrièregrands-parents ils se sont arrêtés dans le sud d'Iraël Et là le, le village où elle habite C'est Rahat Alors c'est un village bédouin Avec euh, des chameaux, avec des moutons Dans la rue etc Et donc cette femme, ce qui est intéressant C'est qu'elle a 4 enfants D'abord quand j'arrive en français Elle me dit comment allez-vous <rire> J'étais sidérée Je dis comment vous parlez français Elle m'a dit non c'est tout ce que je sais ah, <rire> Alors elle a 3 filles et un garçon Et une de ces filles apprend le français Elle veut être ambassadeur d'Israël Voilà. on la salure qu'est ce si que
0: j'aimerais savoir s'il y avait euh, une ou deux euh, euh, choses communes à tous ces Iraéliens oui de l'intérieur du oui. quotidien oui que vous avez rencontré oui qu'est- ce qui vous viendrez comme oui. ça
2: alors ce ce qui était commun à tous c'est qu'en dehors de leur travail en dehors de leur activité en dehors de leur retraite parce que certains sont à la retraite ils ont tous pour Autant qu'ils sont tous une activité sociale bénévole. Tous. Très intéressant. Tous. Le absolument tous. Ils, ils ont la fibre le du... Souci le
0: souci de l'autre. Le
2: souci de l'autre. C'est énorme. Quel qu'il soit, que ce soit l'Arabe israélien, que ce soit la Bédouine, que ce soit le Druze, pareil. Ils ont tous plus... Évidemment, tous les Israéliens qui sont à la retraite, pas à la retraite, ils font tous quelque chose à côté. que ce soit pour des enfants pour les aider dans les devoirs que ce soit par exemple aller chez les femmes béduines pour les aider à pouvoir travailler parler avec leurs maris pour qu'ils acceptent qu'elle travaillent quellefo elle travaille à la maison quellefo elle travaille dehors il y en a une qui est magnifique elle s'appelle mari mais elle est magnifique elle est elle est dans le village de' aprèsrou je peux pas vous dire il n' a même pas de nom de rue et mm -hmm. Euh, sa grand-mère était une euh, healer elle euh, elle soignait soigne so souse oui, oui. voilà elle soignait avec les plantes du désert et elle depuis qu'elle était toute petite elle suivit sa belle sa grand-mère et elle a maintenant une euh, société qui fabrique des produits cosmétiques avec les produit du désert les avec désert du, du, du désert ça s'appelle à bataide bar mmh. et là je lui ai promis j'ai essayé mais j'ai pas réussi encore de lui trouver une société française qui s'intéresserait à ce qu'elle fait parce que vraiment ce qu'elle fait c'est formidable
0: alors la fibre sociale le so alors de l'autre
2: la et puis quoi d'autre encore alors c'est la fibre sociale aussi ce qui m'a surprise parce que quelquefois on dit oui mais ceux des minorités se plaignent parce que x question et Euh, j'ai interviewé deuxdruuze, un qui est un intellectuel qui enseigne à l'université et un autre qui est un politique. Alors le politique c'est Zadan Natashi un petit superbe il mesure 2 mètres avec des yeux bleus incroyables et euh, alors lui il a été le premier représentant d'Israël aux nations unies wow. premier pas ambassadeur mais représentant à l'époque qui n'y avait pas d'ambassade. En ensuiteite, ensuite ce qui est très important qu'il m'a dit il, euh, il m'a dit la communauté de druze est très loyal à israël il a été pendant huit ans travers cnessette membre de la cnessette et aujourd'hui il est à la tête de l'organisation mondiale desdrues partout et il fait des voyages aux états unis pour faire une collecte de fonds pour ces druzes qui sont dans le besoin et ce qu dit, qui m'a dit qu' était formidable il a dit il Très, je suis très loyale à Israël. Ce pays, c'est le mien. Si je ne suis pas content parce que c'est une démocratie, je vais et je hurle. Et je dis que je ne suis pas content. Et j'obtiens. Parce que quand je dis que je ne suis pas content, il y a une bonne raison pour ça. Et de plus, il m'a dit une chose que peut-être les gens ne savent pas, et justement... c'est pourquoi Israël indio c'est que pendant les, les troubles qui a eu avec la Syrie les Druzees qui étaient en Syrie etc il m'a dit Iraël a ouvert sa frontière pour que nous recevions tous les Druzes les braés les ceux qui avaient des problèmes de santé on les a reçus librement on les a soignés dans les hôpitaux israéliens et seulement quand ils étaient bien ils sont retournés chez eux et il a dit pour ça je ne remercierai jamais assez l'état d'israël donc il Pourquoi j'ai voulu faire un site internet Et d'ailleurs, vous avez là les chiffres des vues. 104 vidéos déjà qui sont
1: oui. présentées dans, dans le site et, et avez... en, en vues, effectivement, plus de
2: 12 000 vues déjà sur YouTube. Et à côté, vous YouTube. avez 352 000 impressions de Google Euh, qui, qui est formidable, parce que j'ai commencé avec des bouts de ficelle. C'est pour ça que je disais que vous devriez recevoir une médaille, <rire> ou peut-être être ambassadrice d'Israël. Ah, mais elle
0: l'est ouais. déjà finalement oui, dans les absolument, faits. Absolument, oui.
2: <rire> Aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous avec un ancien ambassadeur que j'aimais beaucoup du temps où je m'occupais de Haki. Un ancien ambassadeur d'Israël en France. Et j'ai pris un café avec lui, il était loin, mais bon, je voulais le voir. m'a dit Nicocole s'il y avait 100 personnes comme vous eh je oui. suis sûr que on, on, on aurait sûrement moins de problèmes ça m'a fait plaisir bon il est diplomate l'ambassadeur <rire> est diplomate mais disons que je vais prendre aller 10% de ce qu'il a dit et ça fait plaisir c'est vrai parce que en fait euh, là je vais parler peut-être un petit peu de comment s'est articulé donc j'ai des bénévoles et Des gens qui sont avec moi et j'ai on est 6 le site est Benévole. en plusieurs langues le site est bilingue anglais français c'est moi qui ai fait tous les textes qui est traduit les textes et les sous-titres ont été alors quand on parle hébreu donc c'est sous-titré en anglais en français, Donc c'est moi qui ai fait les traductions C'est un sacré souties. travail hein, ah oui, deux, voilà, Vous peu continuez à tourner de ans, Oui, un peu moins de deux ans que je, je fais ce travail et encore il y a plein de textes que je dois écrire pour raconter un peu d'histoire parce que je ne veux pas que ce soit un site froid il faut qu'il y ait un petit peu d'empathie de, 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 parce que c'est intéressant tous ces gens-là Je vais vous dire une autre chose qui était formidable J'ai rencontré deux messieurs de 80 ans s'appelle yoshi chalévette et l'autre s'appelle al sadde pourquoi ils étaient importants yo aussi chalévette s'il n'était pas allé en chine pour s'occuper d'agriculture entre guillemets parce que c'était pas le but le but c'était d'ouvrir une ambassade en chine mais les chinois n'en voulaient pas à l'époque et donc il a fait ok je fais l'expert qui euh, travaille pendant cinq ans pour aider les chinois s'il n'y avait pas Yo aussi chalévette au départ Il n'y aurait pas eu d'ambassade. Il n'y aurait pas eu l'exposition que j'ai vue à Jérusalem sur Haï-Vaï, le chinois. Il n'y aurait pas eu tout ça. Et, ce et ces a... millions de touristes chinois qui viennent en Israël aujourd'hui. Oui, aujourd et ces oui.
0: exportations oui. Euh, qui oui. sont en train d'incroyablement oui. monter. Et, et le
2: premier ambassadeur à Pékin était cet ami qui m'a aidé avec tous mes rendez-vous, etc. Donc la boucle est quasiment bouclée. Mais s'il n'y avait pas ce monsieur qui, il y a 20 ans, été allé comme expert agricole c d'ailleurs il a un cv et des diplômes à faire rougir et albert sad et lui c'est une autre histoire albert sadée et français pendant la guerre c'était un enfant caché il y avait quatre enfants ils étaient tous éparpillés dans les campagnes pour sauver leur vie c à la fin de la guerre par chance toute la famille a été réunie et son père a dit allez on part en israël il avait un frère ici et il al aimait la vie à l'extérieur parce qu'il a été à la campagne il aimait les vaches il aimait les bœufs il aimait les tracteurs il aimait tout ça donc on l'a mis dans un ki bootsz il a appris sur le talent'gri agriculture après il a été étudié et gold Me à l'époque elle était euh, ambassadeur aux nations unies et personne évidemment ne voulait considérer israël pas plus qu'aujourd'hui d'ailleurs euh, ça n'a pas changé même c'est pire elles' euh, elle retour elle s'est tournée vers l'afrique comme fait bibi natanya ou aujourd'huis'est tourné vers l'afrique et à l'époque elle s'est tournée vers l'afrique elle a offert même en n'ayant pas un centime des bourses aux africains parlant français les, les anciennes colonies africaines et voilà qu'un jour albert saddé y voit débarquer chez lui dans son kibbutz une centaine de jeunes 17 18 ans 19 ans africains pour apprendre ce qu'il sait Et je dis, Albert Sadeh et Yossi Chalévet ont été les premiers pré-ambassadeurs mm -hmm. d'Israël dans ces pays-là. Ce
0: sont... Très belles
1: histoires. Nicole Riaï, le mot de la fin, parce que okay. malheureusement, il y a toujours une fin. Quel serait le, le message aujourd'hui que vous aimeriez faire passer D'abord, je voudrais que tout le monde ait une action bénévole
2: et fasse quelque chose d'utile. D'abord, je voudrais que tout le monde ait une action bénévole et fasse quelque chose d'utile. Ça ne prend pas tellement de temps. Moi, je travaillais, j'ai fait Hakim pendant 27 ans. On peut faire. Si on veut, on peut. Ensuite, euh, il faut avoir l'empathie avec les gens. Euh, quand vous parlez aux gens, vous les écoutez, tout d'un coup, ils deviennent vos frères. Et, et ce n'est pas ce qu'on lit dans les journaux. C'est ça que je veux faire comprendre. C'est aller vers l'autre. C'est aller vers l'autre pour tordre le cou au cliché. Voilà. Si je dois c'est le mot de la femme d'ordre le coup le coup
0: au qui le,
1: le mot de la femme mais vous êtes quand même une femme de coeur nicole <rire> merci d'avoir été
2: avec nous merci de m'avoir invité j'espère une autre fois avec les nicole va au revoir, au revoir.